0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元主题馆，我们要介绍一本书《十州百味足》。食是食物的食，粥是粥饭的粥，嗯，稀饭啊，粥，粥十粥百味足，嗯，新经典文化出版，它的作者我的老朋友蚂蚁工就在我们的现场，他是第一次上我们的节目。首先要谈一谈这本新书，它有几个来历啊？呃，其中一个来历应该就是跟嗯马老师的前一本书。呃，这个《崩之红旅》呃有关系，《崩之红旅》说的是《红楼梦
1: 》，说的是《红楼梦》跟乾隆皇帝，嗯、<哼>而且基本上这是秉承高阳先生的一个说法，就是《红楼梦》跟乾隆的关系是丝丝缕缕非常密切。嗯
0: 嗯，但是在这呃这本新书《十洲百味主》里面有一个专章，可以说是第二卷啊。哈中卷《韶华盛集》这一卷，呃，提到了《红楼梦》的周册，也就是一个食单啊，有各种不同的粥，燕子米粥、燕窝粥、银耳粥、什么双燕粥等等。呃，谈谈这两个 category 的姻缘
1: 。呃，最主要啊、哦，我从初中就开始看《红楼梦》，嗯，那我的看法跟其他人不一样啊、哦，因为我。第一本《红楼梦》花了很几个月的零用钱买的，结果是买到索引哦
0: ，哦
1: 蔡元培的索引，嗯、所以一面看就一面骂哈、哦，什么鬼？这个人又是、这个……哎，你买到
0: 这个版本还不不太常见呢
1: 。呃，中华书局的<是>呃，印得很精美啊。当时外貌协会就看得它比较美嘛，就选了那本，所以中间看看停停。一直到后来，呃，买到华政书局翻译的俞平伯教本、哦、才觉得哇，这本书才像样、嗯哦。才开始认真的看。那个时候大概一九七五年左右吧
0: ，念,念大学、哎
1: 哦、那是你念大学，<笑>我已经研究所毕业回来教书了，啊、是是，看着看着就也对。呃，考证啊，这个所谓的知砚斋的评语啊，啊这些就发生兴趣，所以就一直走到偏锋去了，就不是那个主流，什么爱情啦、啊、少男少女啦、啊、嗯、梦幻啦、啊，是啊，反而是走到说，哎，这里头，呃，蔡元培也并不全然胡说八道了
0: 啊，也就是说，这你就是。一方面也参考了索隐派对于《红楼梦》的解释
1: ，是,
2: 是
0: 一方面本格派的这个所谓家传派，你大概是比较信信的比较多一点
1: 。也也是有了，但是我觉得说这么一本好的小说，不可能是。一一对号入座，像赵光先生就犯了这个毛病。是、嗯<哼>，好、哦，又说曹寅是什么假设，谁又是假证？嗯<哼>，我觉得这样的话都会走到死胡同里。是，你要很活络的看，因为我觉得曹雪芹基本上不是贾宝玉，但是他非常可能像贾宝玉一样是个双子座
0: 。哎，那你认不认为他身边的确有一个史湘云呢？也就是知支燕斋的这个概念、嗯，这
1: 是周汝昌一厢情愿的看法、啊。嗯、<哼>我觉得支燕斋啊，就已经说得非常清楚，那个燕啊，就是石剑，嗯、<哼>石头看见是，所以他基本上是石头看见这个事，那他借着贾宝玉投胎来到人间。哦所以，因为这里头我又要猜一猜其他的一些人了、哦，<笑>因为他们不忍不住的是吧？忍不住，忍不住。<笑>他们不看抄本了、哦，就不知道在、嗯、<哼>呃假虚本之外啊、哦，所有的第一回都少了两页。嗯，那这两页就是讲的非常清楚：石头是石头，神瑛侍者是神瑛侍者，
2: 嗯
1: 、<哼>石头借着神瑛侍者投胎。那如果这两页抽掉，就有有一些那个台北现台面上的大师都把石头跟贾宝玉混为一谈，嗯、<哼>认为是石头化身贾宝玉
2: 。嗯、
1: 所以这两页书贾虚本胡适把它补全以后呢，就把这个、呃、谜底就揭开了，就是两个人。所以这个。嗯批书的脂砚斋就是石头石剑，<是>至于他是史湘云也好，那现在的呃大陆的像任晓辉啊、呃，红红楼梦学会的前秘书长，他们有一派是认为是李鼎或者李奈兄弟，嗯嗯、是那其实史湘云家的史鼎史奈，所以也、嗯、<哼>也。您的说法也不离谱嘛，嗯、<哼>就是史家的这一边<是>基本上是苏州李家。
0: 我只是借着这个这个史湘云，看他是你的解释如何来判断你的大体的这个考证路数是什么？是是。嗯
1: 、<哼>那现在有没有合格这个路数？我我
0: 更想知道一个非常这个深入研究《红楼梦》的呃一个学者。呃，竟然对书中的小物啊，如舟者，呃、有莫大的兴趣
1: ，因为呃，这里面啊，我觉得最令人迷惑的就是，呃，贾母吃的红香稻米啊，嗯、就是吴敬相贡献的这个胭脂米<是>啊，其实我的兴趣是想追根究底一下胭脂米啊，嗯。这个东西到底有没有？<是>那结论是，我认为就是曹雪芹杜撰的
2: 。嗯嗯啊，因为
1: 是我也看了，找了“上穷碧落，下黄泉”，找了所有的文献奏折。嗯<哼>那正式的文书在康熙年就叫遇到，是啊，也写在康熙自己写的《几暇格物篇》里面啊，第。185十折就是御稻米。嗯，后来他又把这个御稻米拿到江南去推广。嗯哼，那就苏州织造李许就主导这个事情。是，那中间也分了一斗给这个曹府，嗯、<哼>就是当时的江宁织造来种。<是>那他种了以后呢，呃，收成还不错。那可是只要交一担上去。所以剩下的就家里的人就,裡就可以吃的了，啊、嗯呃，所以这个但是还是很珍贵的东西，因为是贡品嘛，是啊、嗯嗯呃，所以我是觉得说<是>这个渊源我把它厘清了一下就，就就把这个胭脂米的神话就打破了
0: 。为、嗯、为什么你会特别强调是曹雪芹捏造的或者是杜撰的？他的动机如何
1: ？因为曹雪芹是非常喜欢玩文字游戏的。嗯哼，啊，那这个加上他认为贾宝玉是吃胭脂
0: 。
2: 嗯
1: <哼>。啊，当然也有人觉得说，哦、啊，这个是也就是文
0: 本里面要倒回来
1: ，倒、哎呃、回来。嗯、那吴敬孝这个上供的米，他也把它写成胭脂米。可是贾母吃的时候，他并没有说是胭脂米粥，他说红香稻米粥。嗯、是、啊、所以我觉得这个这个中间，呃，胭脂米只出现一次，是。然后在清代当时就是乾隆、雍正、康熙年的文献里都没有这三个字。嗯哼、啊，所以我就。才敢说是他杜撰，是而且
0: 你根根据宋代的一些资料或者笔记资料，觉得不管在宋代或明代那些个文人们所讲的江南的早熟稻米
1: ，恐怕就是这个米，对他们叫什么红莲米了、嗯，对啊、哦，没有胭脂这个字了啊、嗯<哼>哦，所以我觉得，而且这个《本草纲目》里头这个红莲米根本是属于这个。呃，杂粮类嗯，啊，单不是不是稻米，不是稻米，哦、嗯，啊、呃，是很很低出的这个粮。是那因为康熙偶尔在御田里头看到一个早熟的，他就把它栽培，就认为是是上天的是一个异种嘛，对对对，嗯、呃，<是>所以呃，因为他康熙其实已经很博学了啦，嗯但是他可能对江南的。植物还不是那么清楚，嗯、<哼>那就在江南那个大搞种这个玉道啊。还
0: 有一个种玉稻，还牵涉到这个天子的一个仪式，天子要自己每年要种个米，不种犁个田，呃，九犁嘛，然后九耕。对，就是他皇后要养蚕呢、啊
1: ，嗯、皇后要养蚕，嗯、就是
0: 这个，这个是意味着这个跟天恩之间有非常密切的关系。是。啊，也也意味着这个时代好像还可以啊，过得去。不过我相信这个，嗯，我们的这本《十周百味煮》里，嗯，和《红楼梦》更有关系的，而且可以说形影不离的粥饭非常之多。嗯嗯嗯，怎么怎么开始为我们来介绍
1: ？好，我想比红香稻米啊、哦。更吸引我注意的是贾宝玉喝的碧梗粥。嗯，啊，那这个碧梗粥，我又要卖弄一下。你看贾虚本才会看到脂砚斋在旁边写“美粥名”嗯、啊，这个粥的名字真美。嗯
2: ,嗯
1: 那碧梗当然，吴敬孝也进贡了一些碧诺。哈、嗯，嗯那这个到底天底下有没有绿色的米？嗯，好。
0: <笑>这个看起来你,就好像你觉得？我觉得没有哎，有的有，
1: 因为那个我一位非常好的朋友，以前我们系的学生最爱带的吕瑞忠老师啊、哦，在书里也提到他多次。是，他就跟我说：“红米、绿米这没什么稀奇嘛，因为禾本科的种子啊、哦，本来就多色。”他说：“像是一根玉米，你可以从上面看很多颜色。”对。所以他说，这个米日本叫做古代米，嗯
2: 、<哼>
1: 那日本的古代米就是包括黑米、赤米、绿米，嗯、<哼>那尤其是绿米啊，数量非常少，日本人叫幻之米，梦幻的，梦幻的。所以呢，呃，日本是从弥生时代，大概是汉朝左右这种时间。嗯就有这个古代米出来，就是这个绿米。<是>那后来发现韩国呃非常多，而且超市就可以买到。嗯、<哼>所以我们就托人从韩国烧了一包回来。嗯、<哼>哎，一尝之下，味道真的不错，哈、啊。嗯、<哼>就是煮看米是非常绿了啊，书上的图片也可以看出来。是但是煮完以后有点像绿豆汤了，这是有一点遗憾。嗯可是口感还是完全不还是稻米，还是稻米，还是梗米、嗯、一种梗米，<是>所以这个碧梗我觉得是它
0: 也是粘性比较高的，对不对
1: ？梗米应该基本上是比较粘的呃，那那个另外一个念鲜吧，一个和一个山山山米，呃，就是鲜米，嗯、鲜米就是硬的，就是
0: 有点像再来米
1: 。再来，你知道再来什么意思吗？嗯、<哼>啊。
0: 在就是存在的在，嗯、来就是来往的来。嗯、呃，我们小时候是再来。我们
1: 小时候都叫在来米、蓬莱米。来米但是再来啊，你到日本，你就知道“再来”的意思是 local
0: 啊、哦，在地的意思。在
1: 地啊、呃，所以当时日本人来就把台湾已经在生产的稻米就叫在来米。嗯
0: 哼。那这个名词在中性比较高的，然后
1: no no no， 他又经过了。基本上快要三十年的努力，嗯，才栽培出蓬莱米。是，哎，就粘粘性口感都比较好。哎
0: ，呃，谈谈《呃、红楼梦》里面最让你印象深刻的烹调粥的方法
1: 。当然，一个就是呃燕窝粥了嗯<哼>，其实《红楼梦》里的燕窝粥啊，呃，并并没有加米。嗯、啊，它就是燕窝，把它煮成米状，<是>因为中国字好像“米”也是粥的意思嘛，嗯、是的啊，所以它就是一个燕窝米啊，就是一个燕窝了。嗯、那我也试着用一两哈、啊、燕窝配五钱冰糖，嗯，去熬啊，就是里面薛宝钗教林黛玉的食谱，<是>结果我发现那个口感比。所有我们吃到五星级饭店的燕窝都好，那种就是因
0: 为这个比例嘛，
1: 这个比例非常非常的好，这极力极力的推荐
0: <笑>一两燕窝燕窝
1: 泡发以后，嗯啊、呃，应该会泡发到快要几乎要二十倍了哦，就是含水是重量有二十倍，嗯嗯然后你加五钱的冰糖，啊、呃、那个。甜度是刚刚好，
0: 嗯
1: ，非常非常的优秀，哎
0: ，可是它能泡发到二十倍，我们要怎么控制
1: ？呃，基本上是先拿冷水泡，哈，泡软了以后呢，再加水去蒸，嗯,嗯
2: 哼
1: ，蒸把它蒸得更软，然后一面再把它加，因为这时候它是。结成大概像馒头这样一坨、嗯嗯嗯、然后你再加,加水，把它慢慢调开、调开、调开，就差不多二十倍的重量的，就
0: 二十两了，二十两，对不对？二十两,
1: 两加五千，再加五
0: 千的冰糖，啊哈、嗯，哎、嗯嗯，这听起来不太难嘛，呃
1: 、大概就是时间吧，嗯
0: ，
1: 三四天吧
0: ，要搞三四天，要
1: 搞三四天
0: ，呵呵<笑>好的。好、哦，这个还有什么？你觉得在《红楼梦》这一、个、单单元里面，我们可以特别注重？
1: 我觉得，嗯、呃，对我来讲啊，因为我我算是金陵人
0: 。嗯，南京。嗯
1: 、南京金陵人，嗯、<哼>那虽然我是回人啊，我们并不是，并不是百分之百回族嘛回，回族回族，金陵回族很多，但是我们小时候的很多习惯。也在《红楼梦》里看到，那最有趣的就是泡饭。嗯
2: ，
1: 啊，江南人吃粥，可是南京人吃泡饭
2: 。嗯<哼>，那
1: 泡饭就比较没水准了，就开水
2: 冲冲一下冷饭
1: 下啊。那我们小的时候还觉得说，泡饭是比粥好吃。嗯，啊，因为粥太黏糊黏糊，泡饭米粒、嗯、水分明，哎、呃，对，哎、呃，便于而且很方便嘛。那后来才知道，这个泡饭是六朝的时候金陵的一个旧的习俗，嗯，就吃泡饭，而且有拿茶泡，有拿汤泡，是啊，然后呃，在这个《红楼梦》里呢，贾宝玉的碗泡饭，我实在不太敢领教，它是鸡皮虾丸。他是很饿的时候突然嚷着、嗯、嚷
0: 着要吃嘛
1: ，对他是怎么样都好吃因为那个<笑>那个呃送上来的是呃那个没有生出来的小羔羊蒸的那个、嗯、那个东西，是贾母就说小孩不能吃这个了啊。那他因为很饿嘛，他就泡了饭、嗯、拿茶，<是>第一碗他是拿茶泡，后来又又用这个。呃，鸡皮虾丸汤泡，嗯<哼>，泡碧梗米哦,、嗯、<哼>哦
2: ，就觉
1: 得非常香甜，嗯、<哼>所以呢，这个我是觉得蛮有趣的，就《红楼梦》里的泡饭一直没有被人注意啊、哦。是，他也跟《浮生六记》遥遥呼应，因为好像沈父的老婆、啊、陈云
0: 天天吃泡饭，每天他每一顿都吃<笑>茶泡饭，<笑>对
1: <吧>对，好像什么董小宛也吃啊、嗯、<哼>什么
0: 。总之就是，中国是把古代的美女跟泡饭是绑得很紧。是是是，如果不吃泡饭，看起来还不够雅致、嗯
1: 。不吃泡饭，只能吃燕窝粥了
0: 。西施泡饭如何
1: ？西施泡饭是，呃，偶尔在金华酒店吃到的。哎，<笑>那,那个真的是，呃、豪华极致，嗯、就有点像我们这一卷的名字。昭华盛极，
0: 朝华盛极。嗯，啊、嗯所
1: 以我就想说，把这个西施泡饭来做这一卷的一个，
0: 嗯嗯<哼>，呃、一
2: 个结论，结论
1: <論>。嗯<哼>、啊，那真的是，嗯、啊，桌边服务，嗯、呃，顶级食材，我觉得是真的蛮好吃的。嗯
0: ，所以我们不妨去金华酒店去
1: 啊，大、呃、大概还蛮昂贵的,的，很、嗯、贵是吧？嗯
0: ，好，我们去看看好了哈。另外，在书里面我非常有兴趣的就是上卷的寒山的法粥，僧人啊，是,是这个三家清供，我们谈一谈这个，嗯，我们可以称之为吃的传统了
1: 。这个寒山的法粥啊，其实是我原先想做这本书的书名啊，因为我们就是像我们两个都是。第一届时报文学奖的得主、啊、我们觉得这个文学奖得主好像写食谱要写的另类一点嘛、哦嗯，
0: 嗯啊，还特别用力是吧？特别
1: 用力，要要要用力，就像烫头发要烫的特别卷一样啊、哦。所以呢，我就想说，哎，取个呃不一样的书名，就想说用真
0: 的叫《寒山法中》，没有人会买
1: 这本书，没有，没有，没有，没有人看的。不是说看不懂了，就觉得不知所云了啊？嗯、<哼>那寒山法舟是呃松尾芭蕉啊，帮他弟子的呃书写的跋啊。嗯，他里头讲呃李杜的新酒，寒山的法舟，白乐天的什么什么啊？意思就是一些美好的东西。嗯哼，其实他寒山法舟指的是禅味了。是。啊那因为后来又看到那个白云老禅师解释这个法位啊，法位是五位之位的第六位。是、嗯<哼>，那我就觉得，哎，这个跟这个书的呃脉络还蛮接近的，因为我讲了很多来历、典故、文化是啊、呃、人文啊、呃、这这些。呃，相关的这些东西，可是这个书名一提出来，我们的周友们全部反对
0: 。喝粥的还有还有一个组
1: 织，我们有一个小组织了。其实会做这个书哦，最主要是有人送了一包红米，嗯，那我就说，哎，胭脂米啊，呃、<是>就这么一讲，我们就开始煮这个胭脂米莲子粥开始吃，嗯、后来觉得很好玩。那时候都还没有想到于右任、吴志辉他们的周会，嗯，那就
0: 周会有很多种很、啊、多
1: 。那我们这个呢，就是纯粹呃吃粥，吃完粥就喝茶啊，所以呢，我们就叫茶粥会啊。是，那茶粥会成员也很少，就是一个桌子八个人了、啊啊、那大家就七票反对，
2: 嗯、所以这
1: 个这个书名。不行的，<笑>所以呢，就一直想，一直想，后来就只能把它当成卷名了。
0: 嗯嗯好，那、嗯、么至于寒山的法舟究竟多了哪一位，稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天主题馆访问的是作家，现任中华大学特聘讲座教授的我的老朋友蚂蚁工。呃，他的新一本新书出版了，《十州百味族新经典文化出版，《吃粥百味俱足》，这是书名最简单直接的意思。它来自于陆游的诗，《十淡百味足》，吃东西啊就是要淡。呃，这这个两，我想《十淡百味足》改成《十州百味足》，在精神上仍然有所传递，有有所维系。
1: 我想，呃，陆游这一句诗啊，我自己也非常喜欢啊，嗯、<哼>因为我觉得，呃，现在大家也讲究吃原味啊、呃，不要加少油少盐。嗯,嗯哼。那最清淡的粥啊，我觉得就是苏东坡跟陆游都非常喜欢的茶粥。茶粥。那刚好我们又有呃茶粥会嘛。啊、嗯哼。所以我就其实书就用茶跟茶粥开始，
2: 嗯啊
1: ，那我自己用这个铁观音啊，大概三十克左右，用一个茶包，嗯、用一个小砂锅先熬啊，熬出茶汤以后呢，等茶汤冷了就浸一杯糙米啊糙、嗯、米，然后等等五六个小时以后，就把它们慢慢熬。熬成这个茶粥，就就发现那个清淡的味道真的是非常的多层次
0: 。就是里头没有其他的蔬菜，也没有其他的肉类，没、就、有、是、完全的茶
1: 。茶，茶为什么是
0: 铁观音？铁观音不是很重焙的，<哼>非常浓烈的
1: 。是因为这个，呃，当时看起来苏东坡熬的茶粥是用龙井。嗯
0: 是
2: ,是啊，因为它是
1: 清茶的，清很清淡。嗯<哼>，但是更早王维啊也有讲到茶粥，那唐朝的茶就是这种团茶茶饼，嗯、所以它还是重口味的
0: 。是因为他就是唐朝人胡人嘛，对，还有很多这种胡人的调味料。<咳>我这个大料啊，胡椒啊，什么都在里头，都放的。嗯、<哼>他们喝
1: 茶还放盐呐、啊，<是>放什么孜然呐、啊，<放>什么这些是是这些东西
0: 。放几十种这个调味料、嗯对对
1: 。对，所以呢，后来我发现，呃，在这个有一位呃，也算是老年的美食家，叫王廷之，这是他笔名了啊。嗯、<哼>他也是神算的高手。呃，他说。他发现用铁观音最好哦，那所以我就用铁观音试一试，嗯、<哼>果然是非常非常清淡可口啊。哦
0: 、所以也不讲究要用新茶或者是要用这个青青绿的。
1: 我们也试过用一些乌龙啊什么，啊、效果都没有铁观音好。哎、哦哦、哎，哎有就就铁观音，做这个茶粥，然后、嗯嗯、放一点点盐，
2: 后
1: 最后放一点点盐，那非常清淡可口，啊，那个层次个丰富，哦哎、就是用铁观音那个泡米，那个茶汁泡米，泡六个钟头以后再慢慢熬。<笑>
0: 的确是很有时间，退休人士可以
2: 每天尝试、呃。退
1: 休老人家的事，<笑>哦、嗯，那但是其实熬粥很简单了、啊。你你要用像苏东坡讲的，要用砂锅，嗯，你把它煮滚以后，盖子盖起来，上面盖一块厚的毛巾，是，就让它自然冷了，它就已经就就都熟透了。嗯、那你再兑一点水，就就是最简单的。一个做法
0: 是，苏轼的《南歌子》在书里面也提到过：“一改煎茶火，油条入粥汤。使君高会有余清，此月无声无味，最难明。”但是法州应该还有、嗯、值得我们更加去细腻品味的，也就是那一个多的味道究竟是什
1: 么？我想多的味道五味
0: 俱全。多的味
1: 道，那个原意是禅味了啊。嗯嗯但是我觉得现在这个禅呢，就被人家讲的已经变成一个很俗气的一个字了啊。所以我也不愿意说是禅味啊，我只能说说是一种呃历史的味道吧。嗯。好，尤其这个茶啊，那当然就查了一下，其实茶。虽然是中国传到日本去的啊、哦，是，但是日本因为呃记录可能比较清楚一点啊、哦，甚至我都找到一张正昌院的文书，唐朝的文书，他、嗯、那茶还写成荼
0: 啊荼蘼的荼，荼蘼的圖，也就是多一横
1: 。嗯、我们小
0: 学的时候老师常常说，啊、哎，多一横是荼，少一横是茶。其实其实荼跟茶很近的，一个
1: 字就一个一个是嗯，后来。为了，因为原来的“图，那个讲法是很多，苦菜、苦苣也叫图，嗯、而图名花也有图
0: 。开到荼蘼春始了，春天就过了
1: 。哎，所以到最后呢，这个茶越来越发达的时候，他们就觉得要一个新的字出来。嗯、那《陆羽茶经》里头有好多个名称，是那很多现在根本连念都不会念了。那就剩下这个茶跟茗是啊，这两个字，嗯、<哼>我们说品茗喝茶啊，这两个字就是晋朝以后出来的新字啊
0: 、嗯。对，那个像木字边一个商古的古，哎、嗯呃，那个字也也没有人在用。你
1: 、嗯哎、不要问我，嗯、我也不会念<笑>、啊。然后我觉得说他从这个唐朝末年啊，嗯、<哼>空海带回。茶的种子啊，就在这个呃，他叫他弟子的一个市，叫做佛龙寺市中那佛龙寺现在已经呃，大概旧的东西都没有了了。嗯、<哼>它是一个很小的小庙，在这个呃鱼陀的一个呃山丘里面。那我这次去了这个释身市，啊，释身那佛龙寺以前只能是算它的南门，哦、啊，就是它附属的一个小的庙，哦、小的庙。的庙但是他们是属于一个场域，那就在世身寺，这个还有唐代建筑遗留的这个大的呃著名的寺庙的附近，就看到还在卖大和茶，嗯、啊，那个大和茶是一个系统，就是从空海他们这一支带来，哦、在奈良种，空海当年种的这个茶。对，空海的弟子了。嗯、那后来，另外就是我们讲到一个荣西啊，嗯、<哼>那荣西是宋朝的时候去中国的，是啊。那他带回来的茶就先在九州种，后来又跑到呃京都啊。嗯、<哼>尤其荣西建了这个建仁寺，在京都的奇缘啊,、嗯、<哼>啊。那而且他就开始教这个宋朝的茶理。
0: 啊哈，<好> uh、huh, 就就是把汉人的这个茶文化
1: ，就漂洋
0: 过海、呃、带,到带到东洋，带
1: 到东洋。那又加上那个荣西在这个镰仓幕府里头，<咳>因为他用茶给将军治病嘛，嗯、所以他地位也很高，<是>所以他就被赐了这个贱人氏。好，那贱人氏里头现在还有茶杯，啊，那一个碑文了、啊，嗯嗯那里头就用了荣西写的这个。书啊，叫做啊、呃《吃茶养生记》啊。嗯
0: ，他<寫>《吃茶养生记》
1: 呃。哎，他写的神乎其技的，就是茶简直是养生之仙药，<笑>仙药也。对对对。然后呢，他书里头还有一个他自己中暑的时候，人家给他配的一个呃一个香料茶。嗯。那因为这个，如果我们写出来的话。在强调疗效就违反医疗法啊、哦，<笑>所
0: 以<笑>你是监察委员，你知道的很清楚。<笑>
1: 所以我就把那个《赤塔养生记》原文啊、哦，把它、呃、录下来。它是呃木香一两，沉香一分啊、哦，什么丁香二分啊、哦、等等
0: 。也也也就是说，有心的读者还真可以依照这张图片去把它配一下。嗯，它是很完整的一个配方。这本书的第三十二页，我记得了
1: 。可是里头这个麝香啊，嗯，麝香啊，哦、非常非常非常稀少跟昂贵，嗯、是啊，基本上现在都不大可能用。我有听朋友说过，三四十年前吧，有到云南去求过一球麝香，麝香<乡>，<乡>
0: 所以没有麝香恐怕也没有什么，没用但是没什么用啊。好，这个是隆基、哎嗯
1: 、<哼>那到后来，当然我在里头也花了蛮多的，呃，写这个春田珠光了，就是他已经到了室町幕府了啊，就是明朝大概永乐宣德这一个年间的事，<是>那才开始日本现在的茶道啊，甚至日本现在茶道这个千利休。呃，茶圣还要晚这个春田珠光七八十年、嗯、啊，所以我就把这个脉络稍微呃处理一下，嗯啊，但是怕人家说太哈日了，所以我们就把这个宋代的茶州雷、嗯、茶啊、嗯呃，也就、呃、就是变成非常大众化。在台
0: 湾，因为擂茶是一个客家文化的一个非常重要的一个核心，对，所以就现在我们现在在讲的，就是到底是以宋代为名，还是以客家为名
1: ？宋代为主
0: 吧，嗯<哼>，
1: 但是宋代的茶粥是拿茶米盐盐了以后再冲的，是啊、嗯<哼>哦，那呃，当然这跟苏东坡他们煮的又不大一样，这个就是、嗯。属于庶民的了，啊，就在街角，就在那儿卖<是>啊，盐米茶，这个盐一盐，葱水
0: ，它就等于是一个正常的、<咳>一般市民的食物了，啊
1: 。那后来当然，我们看了《京都梦华录》啊，什么这些书里面，
0: 嗯
2: 、<哼>宋
1: 朝非常讲究吃嘛，就又加了什么花生啦、啊，啊，这个芝麻啦、啊，嗯、<哼>啊，一些香料，姜啊，姜啊，这个。嗯就变成现在这个擂茶有什么杏仁呐啊，呃、都都非常好吃的。嗯嗯。那南宋呢？呃，除了这个继续发扬这个这个茶粥外，呃，有一本书食谱叫三、哦《三家清供
0: 》啊，三家。那它
1: 里头的粥呢，有豆粥啊，还有土米粥
0: 。等一下，《三家清供》是个大题，我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台主题馆访问的是作家马宇公，呃，马老师现在也是中华大学特聘讲座教授，他出了一本新书，新经典文化出版的《十州百味族》，这个这本书要言不凡，嗯，有非常条陈理虚，但是呃，读者的这个阅读承不会有沉重的负担啊。呃、刚才提到了三家清供，这是南宋林洪所写的、呃。当然也意思就是山野人家的很清淡的简
1: 单的食、呃、食物，这是南方吧？就是清是泉州，泉州,嗯、泉州食谱基本上是泉州的食谱。南宋偏安嘛、嗯呃、但是只把杭州当汴州也也没有。一刻闲着啊，我们可以看到这个这里头的这个、呃、各种食材啦，做法都非常的精致啊。嗯、<哼>那这里面其实粥有五种。嗯<哼>那我们最熟悉的就是豆粥嘛。是。啊，红豆粥、绿豆、小米粥等等。那他搬出了呃苏东坡来推荐
2: 。啊。嗯、
1: <哼>那我觉得比较有趣的是真菌粥。嗯，好，真君是讲当时三国时候的一个神医啊。嗯，那他当时就帮人看病不收钱啊，就叫他们呃种杏树
2: 啊。嗯，
1: 那种了杏树成熟，又把杏子采了放在那里，那你要就去拿拿拿米来换等等。然后讲
0: 的现在医医学界是杏林。
1: 就是从这个典故来的“杏
0: 林春暖”是、哎、
1: 对对，所以这个杏粥呢，呃，其实就是把这个杏杏实捣烂啊、哦，跟粥同煮。嗯、那我觉得是，呃，当然我们现在买不到新鲜杏子，就用杏脯来做，哎，做起来滋味也还是不错、嗯啊、是，呃，当然最令人迷惑的还是图“屠迷粥”。“屠迷粥”啊，“屠迷”这个已经。对很多人，因为曹雪芹用了这个北宋王琪的诗啊，“嗯、开到荼蘼花事了。”是，这我想很多人都不知道为什么开到荼蘼花事了。它就是春天最后了嘛，嗯、因为呃有二十四番花信风，二十四
0: 番花信风
1: 。那最后古语的三个花就是牡丹、荼蘼跟苦楝。嗯。好，<对>所以开到荼蘼就要送春了，嗯《红楼梦》里头也。也讲到这个呃节气的时候送春是、哦、那荼蘼是什么？我还是去请教我的好朋友李瑞忠博士、哦、他说荼蘼很麻烦了啊，从、哦、来这个各说各话、哦
2: 嗯、
1: 那基本上他觉得说荼蘼是蔷薇科这一件事是没有问题
2: 的。嗯、<哼>
1: 那宋朝的荼蘼应该是这个呃。就是我们在书里头登的这个，呃，大花白木香
2: ，嗯<哼>，啊，他
1: 说这个是非常接近荼蘼，那我也看他跟一些呃古画啊，或者甚至日本的这个图谱啊，都非常接近这个这这朵花的形貌，嗯<哼>，所以他这个荼蘼洲也是林红跑到庙里头去那个。他们煮给他吃，就把那个其实就把荼蘼用那个高汤穿一穿，就放在那一个走个形式了、嗯，就是好像
0: 有花在里面，哦、好像
1: 有花在里面啊<笑>、哦。又因因为，但是那时候林红还没被曹雪芹影响到嘛，嗯嗯<哼>，他他可能就是荼蘼啊、木香啊这样吃着也是蛮蛮不错的了。是在
0: 这本书的嗯比较后后端啊。有一些跟台湾也有关系，呃，也而且还有变得非常华丽的内容，可以简简单的介绍一下。比方说，乌田子菜粥
1: ，这个要用台语念。乌田子，乌田子，乌田子，其实，嗯、呃，它就是龙葵
0: 。嗯
1: ，乌点田子就是龙葵。那这个是我的，也是。认识快半世纪的好朋友吴碧人小姐，嗯啊、她,她是画家嘛，呃，星象，嗯、<哼>她现在的专门是星象，她过去画很多琼瑶小说的插画,画,插画、啊，她也是一个才华洋溢的美女、啊、那她就是记忆她童年的时候，常常有吃到这个欧迪亚菜粥、嗯<哼>啊、所以呢。他现在住在山里面嘛？是、啊，他居然还能踩到啊！他就为了为了被我这个拜托，他还特别去踩，还特别煮嗯啊！嗯<哼>那我就帮他找了一张图来配啊
0: 。哦，他一四七九年啊，一四七九年，一个僧侣维特奥莱斯是
1: ,是，他所画的这个这个图一共有一百多幅。在维基共享都可以看到，嗯、<哼>我觉得是、呃、非常精彩的一些古图
0: 。一四七九年，那哎，那个哥伦布还没有发现新大陆呢
1: 。那这个、嗯
0: 、哥哥伦布还要等十三年欧，欧洲还在黑
1: 暗时期，<笑>是是是,是,是，是不是？嗯，哎、
0: 呃，欧丁亚彩可以做讲解。就是龙
1: 葵，龙葵嗯<哼>那其实它是有药用的，台湾原住民认为可以解酒醉。嗯哼。其实它生的非常非常的多，哦，然后，呃，在过去除了煮粥外，也可以炒着吃，啊、哦，等于加菜，
2: 嗯
1: <哼>，啊、哦，因为这个无必人也特别讲到，他们小的时候也常常被派到山上去采野菜，是、嗯，那野菜采的分两大类，呃，人吃的跟猪吃的，吃的
2: 嗯，啊、哦
1: ，那这个欧甸亚菜显然就是。人吃的美味了，嗯，那他到现在也很很怀念。他说那天他为了这个书去煮了一大锅，跟他妹妹两个一下就吃光了，嗯、真的是蛮好吃的。是
0: ，另外、呃、还有一张专门讲白粥，我也觉得非常有趣
1: 。哦，这个白
0: 粥并不那么简单啊，只是白米煮一煮
1: 。其实，呃，这个这个。文章啊，是我们也是一位周友啊蒙维爱写的啊，他他、嗯、是呃本来我们茶洲会要做这个记录啊，简进会是叫他写的
2: ，嗯啊，
1: 整个记录叫他做，因为他自己是呃文学英国文学博士是啊，那但是年轻人嘛，又又忙啊、呃，又多事啊，所以呢。就没有写啊，就落到我们这个老人家身上。结果呢，我就逼他，我说：“你还是要写这个，写这个你煮给我们吃的这个白粥啊。”嗯。那结果他把他来龙去脉写了，交代了以后，我才发现，哎，这个中间有一个蛮感人的一个过程啊，就是那是他。童年吃过的一个滋味，<是>后来看到王瑞瑶有写另外一个六白粥，他就觉得好像跟他童年的那一个粥有点像，嗯、<哼>就他就六种
0: 白色的食材是
1: 是，嗯、因为他只记得，因为他的烧给他吃的这个长辈，在他进小学就过世了
0: ，嗯<哼>
1: ，那后来他才知道这位长辈就是蒋碧薇
0: 啊。是好，他鼎鼎的有
1: 有名的有名的，名的嗯、他说蒋碧薇非常疼他，他小的时候蒋碧薇有巧克力糖，只有他有的吃、嗯嗯、啊，是，所以他还很怀念那个姑婆的这个粥。那经过这个呃王瑞瑶的这个王瑞瑶这个六白粥，好像也是从什么呃反正官宦官宦系统里头。嗯嗯啊、呃，看到的啊，哦嗯、那经过这个琢磨改良，那就煮给我们吃，我们也觉得说非常好吃啊。那尤其他讲到说，这个白啊、哦，虽然是白，可是有无限的可能
0: 。嗯
1: ，啊、哦，那我你
0: 看，光是这六种白粥的材料：小薏仁、莲子、山药、百合、糯米。还有还有豆浆，豆浆<漿>最妙的是有豆浆，是
1: 而且那个豆浆非常搭味，嗯哦，跟这个味道搭起来是非常好。那清清雅哦，那他说像是，呃，蒋平为晚年人生，虽然是看起来是很简单，嗯，但是后来他写那个回忆录，还是搅得天翻地覆，
0: 是。那是皇冠出版社出版这本书，应该还在市面上可以找得到。对
1: 对，嗯、非常精彩。我们可以看到这个，这个女人实在是够了不起的。嗯
0: ，我们最后还有个一两分钟的时间，嗯，要不要谈一谈很华丽的鱼翅捞饭，或者是鲍鱼、海参、鱼翅、生包肚翅，是吧？嗯
1: ，这个是中国人传统的山珍海味嗯。那我是觉得说，呃，你要说懂得做中国菜，你如果不会做生包肚翅，好像总觉得差一点点。
2: 嗯,嗯，
1: 所以我们呃，就从学怎么发发
0: 鲍鱼、发生，是是发海
1: 参<參>、发海参、发鲍鱼、发鱼翅，发花椒。嗯啊，其实里头花椒最简单的，嗯哼，那呃鲍鱼最可怕、哦。那其实台湾基本上跟香港比起来是没有鲍鱼，没有真的这个发完再去焖的这个鲍鱼
2: 的。嗯
1: ，啊，因为那个呃有一个什么台南单子面曾经引进过一个很小的一粒，它都要卖六千块台币。哦因为那个功夫实在很可怕啊！我也试着发过，但是还是到不了那个火候。嗯<哼>，那但是，呃，呃，鱼翅、海参、花椒，我觉得我发的功夫都很好了。那最主要就是耐心。嗯<哼>你要把它泡软，泡软以后煮，煮滚，煮滚只能煮一滚一下，然后你要等到整锅放冷。嗯
0: 放完全放凉，
1: 放凉，然后再拿出来再洗，再,
0: 再,哦、
1: 再放到冰箱里用冰水发，发的如果觉得不够软，再丢回去煮个五分钟，再放冷，嗯、这样来来回,回就煮滚要两三次。嗯，一两就是你看你那个食材够不够厚，厚就要很多次，嗯、薄的话就一次。是，哎，呃，要拿捏了，嗯，反正就是。很繁复、很繁琐的一个东西，那写在这里就聊备一格了
0: 。嗯哼，总之，十洲百味族新经典文,文化出版的这本新书，呃，为我们带来了非常多值得去联想的古代文化，特别这个传承从佛教到日本，我相信每一个题目都具备着一种我们对于。古人，或者说刚才提到的历史这一位无穷的想象，谢谢马
3: 雨工老师，谢谢。和平鞋的灵魂，贯彻博爱精神，打开世界无所不难。Hey boys， 聊什么？看见什么？吃什么？ Hey girls， 等什么？吃坏好过没吃过？ Everybody， 认什么？前面那个好香哦。最富的唐三，吃最毒的男人，不是不可能。这他们会含沙埋羊粉，哦哦哦哦耶！饮是要均衡，我爱素也爱欢，一碗大筋好歹不分。Hey boy， 挑什么？看见什么？吃什么？ Hey girl， 等什么？吃。可以跳什么？看见什么？爱什么？ Hey girls， 想什么？<音>这反正也真，不管人多，像就一样惊呀。打开世界不放过。Yeah